0: 我们都喜欢那个最自在的自己。
1: Extra， 嚼出你的好状态
0: 。即日起至五月十四号止
1: ，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦。看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 play, 不累？听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第六十六集的播出。上个礼拜呢，在办公室里面啊，有同事跟我讨论到国内职棒的一个场边新闻啊，不是魏全龙队获得下半季冠军，同时确定拿到了总冠军赛门票，那也不是台钢雄鹰击败富邦拿到二军的总冠军，而是呢，台钢的球员呢、啊、蓝盈伦不爽棒球的 YouTuber 方常有开玩笑啊登上版面的事情。那蓝盈伦对于方长勇拍片亏他，说：“哎呀，台钢没有三军呐、啊，不用怕下三军。”那意思就是说呢，蓝盈伦连在二军都打不好，但是呢，不用怕被下放三军啊，因为台钢没有三军，以及呢，呃，说他把棒球当足球打的说法呢，呃，很生气。那一开始呢，蓝盈伦是发文怒呛说：“你就只会蹭别人的热度而已，别别以为你多了不起，适可而止就好啊，你什么东西？”以及呢，不行拿对方最重要的东西来当玩笑话啊，等等。那后来呢，方长勇也是发文道歉了，他说：“我这一次玩笑开大了，对我的朋友造成的伤害，让我的朋友感到不舒服，非常非常抱歉，未来我会更谨慎发言啊，对不起。”那其实呢，两个人是朋友啦。那也因为是朋友，那大家都知道，开玩笑呢，好朋友之间尺度就会比较大嘛。那以前如果都是球员的时候呢，私底下这样嘴来嘴去啊，也就算了。但是呢，方长勇现在是 YouTuber 嘛，那这些话是呃会在网络媒体上散布出去的，所以感觉就会完全不一样了。那显然啊，蓝一盈是很在意，而且非常生气。可见呢，一开始方长勇自认是玩笑话的这个杀伤力啊，已经超过两个人的友情或是交情深厚的程度。那所以呢，呃，这个已经上新闻了嘛？那同事呢就问岛主说：“哎啊，怎么看这件事情？”那其实针对球员的部分呢、啊，我第一个想到的是呢，今年大联盟也发生呃两个例子啊。哦那第一个是呢，天使队身价贵松松啊，却沦为薪水小偷的三雷手 Anthony Rendon。他在开幕战的时候啊，因为被看台上的球迷呛瞎，说垃圾的话，结果竟然就把这个球迷给叫过来，哈，用手抓住对方衣服的领口，然后最后还是出手啊，想要打对方一下，只是呢，呃，这个球迷闪开了。那后来呢 ，Rendon 因为这个行为就被大联盟禁赛处分。那另外一个则是呢，上一集的节目当中我们才讲到的勇士队的游击手 Orlando Arcia， 他被看台上的费城人球迷嘲笑或者是辱骂了，因为我们没有听到，大概就是类似这样的言论。结果呢，他就在休息区啊回抢回骂啊，甚至呢还像小孩子一样、啊、做起了鬼脸啊、哦。那以上两个都是大联盟球员面对负面批评出现比较情绪失控啊，或是动怒的例子。然而呢，要讲的是说，那一整年下来，你说大联盟难道就只有这两个球员必须面对成千上万人次的现场球迷、广大的社群媒体跟无法估算的网络评论所出现不友善的批评，甚至谩骂和攻击吗？好、哦，一整年下来。难道只有他们两个吗？当然不是啊！每个球员我相信或多或少都会遇到啊。那怎么没有听到更多其他的球员因为反击球迷啊、反击 YouTuber 或是反击记者的事情呢？很简单啊，因为他们基本上都会不予理会啊，或是当作没听到。那或者就是即使有听到，自己吞下来啊，私底下呢抱怨一下啊，就算了。那不会公然的在镜头前面，或是呢在媒体。上面说出来好，或者是在社群媒体上发文去回应、去回击，那为什么呢？好，因为呢，其实他们知道自己是职业球员，他们打的是职业比赛。那职业运动的本质之一呢，其实就是有公共评论的这一块哦。你会被外界、被媒体、被球迷评论，那这些评论也包括当球员打得好的时候的报道赞美。那当然也会包括你打不好的时候的批评，甚至不友善的嘲笑嘛，这是一体两面的。所以其实身为一个职业球员，你本来就要知道说，这就是职业比赛的一环，这就是你必须要面对的事情。所以你必须要做好准备啊，对于球迷啦，对于媒体的批评，或是不理性的言论、嘲笑等等，你要怎么去回应？那充耳不闻是一种啊，一笑置之是一种。自我解嘲也是一种，那当然啦，反击呛回去也是一种。那你可以像 Rendon 跟阿斯亚一样呛回去，甚至动手。但是，一旦这么做了，其实不管对错、啊，我觉得球员就先输一半了啦。因为呢，球迷媒体本来就是有权利去批评的，所以呢，职业运动员就是要学会、呃、去面对跟挑事。那我们讲职业棒球啊，大家有没有想过“职业”两个字为什么是在“棒球”这两个字的前面呢？哦，当球员进入职棒的时候，你拿的薪水就是一般人、一般上班族的好几倍，甚至数十倍、上百倍。那对你的要求就不只是啊打球而已。那以职棒而言，就不只是打棒球而已，不只是把棒球打好而已，还包括你的职业态度、职业行为。那什么是职业态度跟职业行为呢？就包括了啊,啊，你的言行啦，你的操守啦，你的形象啦等等。那要不然大联盟发生家暴案的球员，好、哦、像是前两年的 Trevor Bauer， 今年道奇队的这个 Julio Urias， 哎，他们发生的家暴的事情跟球技都没有关系啊，甚至他们都是非常厉害的投手啊，甚至还拿过赛扬奖的投手，那怎么会被这么严格的禁赛呢？哦，那当然，这是一个比较极端的例子啦。其实，职业态度当中就包括了怎么合宜的去面对媒体、面对外界的批评，甚至是谩骂。好。那回到了蓝依伦跟方长勇的事情，我不是说蓝依伦不能够生气，而是或许可以想一想哈，自己是职业球员，难免就是要接受外界的批评啊，不管是理性或非理性，甚至可以想说啦，哈，这是桃主自己的想法了哈，甚至可以想说啊，我领的呃薪水比一般人高很多啊，那其实有一部分的钱就是付我去面对这一这种事情嘛，哈，或许心情会好一点啦，哈。那就像前面讲到的，职业两个字。是在“棒球”两个字的前面。那至于呢，其实我觉得蓝鹰伦可以对方长友生气的理由是呢，因为方长友过去是球员的背景，他的确也利用了这样的背景跟人脉，好，包括跟球员一起打过球，很熟。等等，创造了他拍摄网络影片的优势嘛？那这个优势呢？呃，是其他的棒球的 YouTuber 没有的。所以，当他因为利用这个优势，却不小心开玩笑开过头，引来球员不高兴，强烈反击的时候，那当然他也就必须要付出应该有的代价。啊，这、就是呢，上礼拜在办公室啊，刚好有同事呢问起岛主这件事情啊，岛主有感而发啦。那当然，每个人也许会呃看法不尽相同，那都可以啊。至于大家如果有你自己的看法，也欢迎呢可以留言告诉我。那接下来要利用时间呢、啊，感谢上个星期呢赞助我们的听友。那第一位是署名松山阿舅啊阿姑啦哈，舅舅的舅啦，哈，赞助了三百九十九元。他留言说呢，岛主让您久等了，小小心意让工作团队喝杯饮料。上礼拜听到你感冒沙哑的声音呢、啊，心中有点不舍，希望你赶快好起来，继续制作这么优质的节目。P.S. 希望这一次世界大赛，游记兵可以拿到队史总冠军。曾经最喜欢的球员就是 j o s h Hamilton， 那个单场四轰的男人啊，心中认为呢，全大联盟挥棒最好看、最潇洒姿势的就是他。啊，虽然已成过往云烟、啊，感谢松山阿舅，啊，这也是他的留言。那另外第二位呢，是感谢呢，署、呃、名 Jacky 的听友，他赞助了我们的一千元、啊，他留言说呢，自小时候就收看、啊、美国直棒、啊，感谢呢主播丰富生动的报道，啊、他的留言呢简洁有力了哈、啊，谢谢 Jacky 赞助了一千元哦。那接下来第三位呢，要感谢的是署名。Ron 的听友 R O N 呢、啊，他赞助了五百元哈、哦。那他比较不一样，他是今年第二次赞助了哈、哦。上一次也赞助五百，所以他已经累积呢，今年赞助了两次一千元。留言说呢，感谢岛主及小哈分享大联盟跟日本职棒的一首讯息与专业评论。看到岛主还能打辅大 EMBA。曼磊也觉得羡慕啊，自己也很久没有到球场打球了，顶多就是到打击练习场打个几轮而已。祝岛主跟小哈身体健康，阖家平安，这样能够将节目做得长长久久。感谢，好，也谢谢呢，呃，我们的听友呢，让。今年第二度赞助我们这一次是500元，累计是一千元。那感谢这三位听友呢，在上周赞助我们节目，也提醒大家，一年至少赞助本节目一次，持续进行中。你看，甚至已经有人赞助两次以上了都可以哈，一次两次都欢迎。那只要是本节目的忠实听友，动作要快，让本节目有资源可以长期制作下去。第一趴，季后赛总教练的终极考验，什么时候该换投手？学问大。响尾蛇如何从零比二劣势折等来？今年呢，大联盟的两个联盟冠军系列赛很有意思啊。一边是主场球队一直赢，那一边呢是主场球队一直输啊。直到了第十场，我们录音的这一天啊，国家联盟冠,冠军赛第五站才终于打破了前面都是主场获胜的局面。那费城人队呢，以三胜两败抢先听牌，而且呢，创造了可以回主场去封王的机会啊，卫冕国联冠军。那当然了、啊，今年费城人队依旧、呃、气势很强，尤其在进攻火力上啊，啊，在当家明星呢球员 Bryce Harper 的带领之下，费城人今年季后赛是全垒打最多、得分也最多的球队。那至于响尾蛇队，其实也不简单啊，今年能够打进季后赛，就已经算是很成功了。而且呢，还加码走到了联盟冠军战啊，更是呢创造出一波又一波的惊喜红利。甚至呢，呃，他们前两场做客。费城啊，在两大王牌投手登板，但是都输的情况之下，回到了亚利桑那主场，还能够连赢两场回来，一度追成了两胜两败的平手啊！所以呢，这种表现呢、啊，我觉得啊，不论最后响尾蛇有没有办法打进世界大赛啊，这支球队已经展现了令人钦佩的韧性，还有奋战的精神。因为呢，在七战四胜这种短期的决战当中啊，你陷入零胜两败，可以说是非常非常的不利了，对信心的打击呢也是非常大的一个状况。那同样是陷入零胜两败，呃，老经验的太空人连续七年闯进美联冠军赛的太空人，的确是有比较能够面对这种劣势的经验跟抗压力，但是。对响尾蛇来讲，这一群球员并没有啊。今年仅仅是响尾蛇最近六年来第一次打进季后赛而已。所以呢，岛主才会说，同样是陷入零胜两败，同样没有因此就胆战心惊一泻千里啊。响尾蛇的表现比太空人更令人惊讶跟钦佩，尤其是呢，呃，这个响尾蛇的前两场啊、哦，不但是输，而且输的很伤很惨。包括了用掉前两号的先发投手哈、啊，第一号呢，今年17胜的 Z Gallen， 以及呢第二号今年12胜，而且自责分率还比 Gallen 优的 Mario Kelly 啊、呃，而且呢，不但用掉前两号的先发投手之外，他们的第二战是惨败啊，不但输是输个吞口啊，零比十啊，整整输了十分啊，被费城人队玩疯，而且是遭到碾压式的落败。所以打完了前两场，你就会感觉哇，那响尾蛇根本不是费城人的对手了嘛？两队是同一个等级吗？而且呢，响尾蛇队已经没有更厉害的先发投手了。那即使第三战开始要回到主场，恐怕还是要看费城人队的脸色吧？要看费城人在自家地盘上撒野吧？所以呢，呃，这个情况。连响尾蛇自己的球迷都没信心了，因此呢，还传出了哦，亚利桑那球迷呢、呃，要进场看球、进场帮响尾蛇加油的意愿呢，大幅度的滑落、哦、第三站的门票呢，就整个呃变成 d o l l 最便宜的一张甚至只要十六块美金呐、啊哦，就跟股票呢超级跌停板一样、呃，最便宜的一张票竟然只要十六块美金，大约。呃，台币是五百一十八元，那这个价钱甚至比国内中华职棒乐天桃园呃有这种八百块钱的特殊席位还要便宜啊，那如果你去跟美联冠军战太空人队跟游击兵队第四站的门票来比，更是天差地远啊。美联这一边呢，呃，最便宜的票价在外野是一百七十四美元，最便宜都要一百七十四美元，台币是五千六百元。其实这才是大联盟季后赛，尤其到了联盟冠军战，合理的票价水准。但是没想到，同样是联盟冠军战，两边最便宜的票价竟然差距超过了十倍。可见呢，响尾蛇的这个主场啊，啊、哦，这样子来看的话，几乎等于是背水一战的第三战是有多么不被看好。那结果呢，就在这样的一个情况之下，哎。出乎意料之外的，响尾蛇队推出的二十五岁的菜鸟投手，名不见经传的这个先发投手，啊、呃、，Brandon f a r t 投的非常精彩，好，就他完全压制了前两战轰出六发全垒打的费城人队打线。啊，他投了将近六局，没有失分，而且标出了他生涯单场最高的九次三振，只被打两支安打，没有任何的四坏球保送。那也因为他精彩的表现，才让也没有得分的响尾蛇队呢，得以跟费城人哦分庭抗礼，僵持在零比零的局面。那结果呢，就在这样的情况之下，垒上没人哦，没有危机哦，只用了七十球而已哦。这个先发投手菜鸟 Fat。Fart. 就被换掉了，他只投了 5.2 二局哦，没有失分， 9个三振， 7 0球被换掉，哇！那这个换投呢，的确出乎大家的意料之外。所以当响尾蛇队的总教练呢 ，Troy Lavello 上去换投手的时候呢，他就被满座超过四万七千名的这个响尾蛇的现场的球迷呢，大声狂嘘啊，把他嘘爆了。那，哎。讲到这边就发现，其实响尾蛇球迷还是有进场啊，而且是把 Chase Field 大通球场给挤爆了嘛。所以最后证实啊，呃，响尾蛇球迷还是很力挺自家球队的啦。哦，也还好他们有进场力挺啊、哦，才能够见证到这一场精彩的比赛。好啦，重点来了，那为什么总教练会在这个时机点换投手呢？哦，不但全场球迷用嘘声来表达不认同、表达不满，那连响尾蛇自己的球员也不认同这个调度。哦，他们的先发的右外野手呢 ，Tommy Fame 就说：“不论如何，我会让他继续留在场上投球。如果是他的话，那甚至呢，哦，赛后呢，包括换投的总教练呢 ，Lavello 也说自己都觉得，哎，我是不是白痴啊？在 5.2 局他投了9个三振的时候换人呢？”好，其实呢，呃，会有这样的一个决定的背后啊，跟大家来分析呃跟解释啊，其实是理性跟感性的拔河。那最后呢，是响尾蛇总教练 l a v e l l o 的理性战胜了感性，所以呢，即使他自己心里也有怀疑的声音，但他还是决定在那个时机点换投手。那以最后的结果来看啊、呃，是对的嘛，因为呢，响尾蛇最后是咬住了比数，跟费城人僵持到九局下半，那靠着再接安打二比一险胜。那接下来就要回头来讲，那到底为什么在那个时机点要换掉先巴投手呢？啊，首先要讲的就是背景因素。那虽然这个菜鸟投手 Brandon Furt 投得非常好，但其实啊，他只是一个今年才上到大联盟的菜鸟，而且是球季中才上大联盟，并不是一个完整的球季。所以呢，你也可以说他是菜鸟中的菜鸟。那这位二十五岁的 Furt， 他是其实呢。你看到他这个名字的姓哦，很少见。那拼法呢也很奇怪哦 f a t 是 P H P F A A D T P F A A D T 哦，真的很奇怪的一个拼法，一个姓了哈、哦，念 f a t 那我想大概也没有几个球迷认识他了哈，在季后赛之前。那尤其呢，他今年球季其实成绩投的也不怎么样啊，十八场先发，三胜九败。五点七一的自责分率，在整个例行赛投不到一百局，然后呢，他就呃面对到了生涯的第一次季后赛，然后呢，他季后赛的第一场也投的不理想，外卡战面对酿酒人2 2局1 3分，好、哦、就退场了，用了67球，然后呢，他季季后赛的第二次签发面对道奇啊，虽然投的不错，没有失分，只被打两支安打，但是也只投了4点一局，只用了42球就被换下去了。然后就是来到了我们刚刚提到的这第三场比赛，在国联冠军战，好、哦，球队呢是零胜两败，啊、呃，落后的情况之下上去先发，所以呢，基本上这个 f a t 并不是一个有显赫资历跟很多成功经验的投手，那教练团对于他的投球就是有一个很简单的想法，那就是呢宁愿换得早，不要换得晚。所以才会在全场的47000名球迷狂嘘的情况之下呢，总教练还是毅然决然换掉他。那当然背后也还有其他的理性数据来佐证这个换头。那就是呢这个菜鸟投手 Fat， 他每一轮面对打者的压制力是越来越差的，而且呢是非常明显，他第一轮面对打者的这个 OPS 呢，啊、呃、是点。703啊，或者说7乘0 3啊、哦，还不错。那第二轮呢？哦，对方面对他的这个 OPS 就已经上升到了点八五九，或者说是八乘五九哦，已经蛮高的喽。然后第三轮更可怕，他第三轮面对打者的对方的 OPS 就已经超过了一了，好、哦，来到了 1.193 哦，那就已经是整个上垒率跟长打率都非常高的。所以呢，这样的情况之下。哦，那一天的比赛，好、哦，第三站好、哦，当他投完 5.2 局的时候，就是刚好已经面对完费城人前两轮的打者，准备要面对到费城人第三轮的第一棒 s c h 的时候，那除了 Fat 自己呢，第三轮呃投球呢，对方的 OPS 是高达了 1.193 之外呢，还有就是呢，他是右投手，那是必须要面对 s c h 是左打，就是一个劣势了。那此外，还要再加上徐 c 伯，他本身的一个状况，也就是呢徐 c 伯是有优异的长打能力的哦，也就是他全力打能力是很强，季后赛的状况也很好。那在零比零情况之下，你当然不希望呃有让徐 c 伯一棒轰出全力打，把比数取得领先的机会嘛。那还有就是一个呢徐 c 伯本身在比赛当中的调试能力是很强的。数据显示呢，当他在第二次面对先发投手的时候呢 ，OPS 呢其实还不怎么理想哦。哈。只有点六四五，哎、欸，就是说，也可以说是6乘45而已。但是呢，到他第三次面对先发投手的时候，第三次面对同一个投手的时候呢，他的 OPS 就高达了点9九六，或者说是9乘96了。哇，那这个从呃点六四第二轮，那第三轮到达了9乘 96， 那差别就非常大了。所以这也就是呢，呃，整个费城人队的，呃，应该讲是呃。响尾蛇队的总教练 Levillo 不想让他的先发投手 Fat 第三度来面对 Schuber 的原因，好，包括他自己第三轮面对打者的这个 OPS， 对方的 OPS 很高，以及现在马上要面对的这个打者第三轮面对到同一个投手的 OPS 也非常高，所以双高的情况之下，他就决定要在这个时刻换投手，所以。这个换头你不能只是单纯从他前面投的很好啊，九个三阵啊五点二局都没有失分，用球数才七十球来判断来决定，还不需要换投手啊。其实背后是有这样的一个数据在支撑、在佐证、在给总教练做参考。所以，即使两出局了，即使垒上没有人，即使 Fat 投的这么精彩，响尾蛇的。总教练还是决定要主动换头，因为比数还僵持在0比0啊，而且零胜两败的响尾蛇可经不起任何一点闪失哦，甚至是呢，你在这个第三站要陷入落后的局面，都会让整个球队的心理状态变成很负面的方向去发展。因为呢，如果你再输，那就要掉掉进零胜三败的大洞了嘛，基本上就不用玩了嘛。所以这第三场比赛，他他的投手调度才会这么小心。那尤其如果你又想到，哎，这个菜鸟投手 Fat 今年在包括季后赛啊，全年呢1 0 3三局的投球当中，是被打了23三支的全垒打，是今年大联盟至少投100局的投手当中第七烂的。也就是呢，每九局他是被打 2.01 支全垒打的时候，这个投手是这样子被全打频率这么高的时候，你还会觉得响尾蛇总教练 Levino 换的没道理吗？你还是会跟满场四万七千名的球迷一样，哇、哦，看似人多势众啊，大家话瞎，那这样就是对的吗？然后这样去虚总教练这个换头的决定吗？哦，所以啊、哦，真的呢，呃。知道这样背后的一个数据跟考量之后，这么复杂的考量之后，你真的就要对响尾蛇总教练 l a v e l l o 按个赞了、啊。如果他没换，其实也不会被骂啊，因为大家都觉得不需要换嘛。其实他跟这个主流意见是一样的啊。哦，那其实他如果不换也不会被骂啊。哦，但是如果他换了，然后呢上来牛棚顶不住失分了，导致球队输球了，那肯定是要被骂的臭头嘛。所以其实 l e v e l l o 是、呃、勇于承担的，勇于去做。正确决定的去哦做这样的一个换投手，那我觉得这样的勇气是真的值得学习跟敬佩的啦。所以啦，换投手真的是一门大学问啊，尤其在这么重要的季后赛，那见好就收啊，讲起来很简单，执行起来却很不容易啊。就像呢 l e v e l l o 赛后说的，有时候是兑现筹码并且离开牌桌的时候了。那意思就是说呢，这样的一个菜鸟投手竟然可以在这么关键、非得要赢的比赛。刚好就投出了他生涯的代表作，你已经赚到了，不要再幻想想要赢更多，想要他投的更长哦，见好就收了哈、哦，该换就要换。那最后证明呢，响尾蛇总教练 Lavello 是做了正确的决定。那今年响尾蛇第三站这个换头的思维啊，也让岛主想到过去呢在季后赛的两个例子，而且呢，呃是两个相反的例子，一个跟响尾蛇一样，一个跟响尾蛇是不一样。那这两场都是我转播过的比赛。好，那第一个要讲的是时间比较近的，跟响尾蛇是比较类似的，是三年前的2020年的世界大赛。那光芒的先发投手拿过赛扬奖的 Black s n a i l 他在第六战啊，世界大赛第六战主投了 5.1 局哦，也投的非常好，只是1分9个3振。但是呢，他在第六局还没有投完，而且只用73球的情况之下被换掉嘞、哎。那当时呢 s n a i l 是 Snell 呢是非常不能接受哦，哎，怎么总教练这么早就把他换下来？他甚至是有点生气了。那转播当中呢，呃，当时岛主呢也非常惊讶，诶、欸，怎么这么早就换？那其实呢，光芒的总教练呢、啊、，Kevin Cash 是有他的道理的，因为呢，当时第一个比数是一比一僵持，哈，不能犯任何的错误不谈。那很重要的原因也是呢 s n a i l 也是刚好面对完道奇前两轮的打者，那轮到第三轮的第一个打者上来之前呢，这个 Cash 总教练就决定要把 s n a i l 给换下来，原因就是。有前车之鉴。那除了大家熟知啊 ，Snail 有这个五局赛扬的称号，就是因为他经常投不长之外，他那一年呢，在世界大赛第一次的先发啊，也就是第二战的表现呢，啊，也成了总教练非常重要的参考。他那场比赛也是前面投的非常好哦，投了 4.2 二局的无安打比赛，哦、啊，也标了9个三振、啊，而且比数5比零领先。但是最后他第五局没投完就退场嘞、哎，因为呢。他 4.2 二局完打之后呢，就开始状况连连，保送被全力打，又保送又被打安打，连续四名打者都没有解决，等于是忽然就爆掉了。那最后是投了88球被换下去。那有了这个前车之鉴之后呢，其实总教练就会有一个印象，就是说，即使你前面投的再好，但是我如果没有及时把你换下，你也有可能是突然爆炸的。因此。当 Snell 世界大赛第二场先发的时候呢，总教练就不想让他有重蹈覆辙的机会，所以呃，即使呢是这个王牌投手可能会非常不爽，他也一样啊。那这就是呢当时呢 Kevin Cash 换头的一个思维。那另外一个相反的例子啊，就要讲到是2015年的世界大赛，相信呢应该会有一些老球迷呢呃有印象啊，那就是呢大都会队的黑暗骑士啊 Matt Harvey 的例子。啊，二零一五年的世界大赛第五站，他在纽约主场面对皇家，那也是前面投得非常好啊。他投了八局哦，先发八局零失分九三振二比零领先啊，用了102球，用球数也是非常精简。那当时呢，总教练就觉得，哎、欸，他投完八局够了，哈、啊，决定要把他换下来，就请呢投手教练啊去跟哈比讲。结果呢，哈比听到之后呢，哎、欸，就不愿意啦。他觉得自己投得很顺啊，而且呢，他希望哦、呃，当整个纽约的英雄啊，哦、呃，他要这个想要投一场玩投玩疯啊这场比赛，所以呢，转播画面就拍到这个 Mad Harvey 呢，呃，投手教练讲完之后，他不同意，就自己呢还特别跑去呢跟总教练 Terry Collins 说哦，那镜头就拍到他嘴型是 No way，No way，, no way 不,可不可以，不可以，意思就是说他不想退场，他要把比赛投完，这这一场是我的比赛。那除此之外呢？大都会整个主场啊 ，City Field 的球迷也大声呼喊 Mad Harvey 的名字啊！哇，那个场面呢，真的是大家都呼喊的，大家都呼喊他，希望他继续投，那希望看到黑暗骑士继续上场，解决掉皇家、玩风他们，拿下一场漂亮的胜利。因此呢，在这样的一个氛围之下，总教练 Terry Collins 就动摇了哦，他的感性。战胜了理性，他本来是要换头手了，最后在哈比的坚持以及满场球迷的这样的一个气氛之下，他改变心意了，他让哈比继续投，结果这个决定就葬送了大都会的整个球技。因为呢，哈比第九局上去的时候，已经是面对到皇家第四轮的打线哦。而且是第二棒开始，他首先对第二棒的 Lorenzo Cain 投了四块九保送，然后呢又被下一棒的 Eric h a s m e r 打出了二垒安打，结果一下子马上就形成了二三垒有人的危机，追评分都上到得分位置，而且没有人出局。那这个时候呢，大都会才终于换投手把 Harvey 给换下来，所以他继续上去投，等于是也没有投的更长啊，九局的上半。面对两名打者都没有办法解决，没有制造任何出局，而且形成二三类有人，结果就被换下来。那这个时候换他已经为时已晚了。就皇家队呢，就把握机会啊，在二三类有人的情况之下，靠着两个内野滚地球就把两分给得到追平，然后呢二比二平手。啊、哦，这个逼入延长，结果进入延长赛之后呢，双方鏖战到第十二局，皇家队十二局上半一口气得到了五分，那最后就七比二，在这第五战呢，打败了大都会队，七比二赢球，那也以四胜一败的战绩封王了。所以呢，这一场比赛原本的大都会是可以赢球的、啊，可以延长战线的、啊，但是呢，因为感情用事啊，造成投手调度的错误。让先发投手留在场上太久了，导致猪羊变色，那球技也因此结束。那其实呢，当年大都会是拥有全大联盟最优秀的终结者之一啊 ，Familia， 大家还记得吗？哦，他当年是拿下了43次的救援成功啊， 1 8 5的自责分率啊。结果呢，大都会两分领先，来到第九局，应该要用他了，应该要让他上来关门的时候了，不用他哦，想要让。呃，让这个想要当英雄的先发投手哈维去面对对方第四轮的打线，结果最后是吞下了最苦最涩的苦果。所以从这些例子来看、哦、大联盟的总教练、啊、在季后赛换投的思维，其实呃，从时间轴来看，慢慢的是不断的有在进步啦。看来一些。惨痛的经验之后呢，大家都学习到了啊，换得晚不如换得早，见好就收，不要妄想偷橘数，应该是渐渐成为主流的观念了吧。第二趴，没有主场优势，美联冠军赛还火药味十足呢。不得不说啊，太空人队真的是一支非常可怕的球队啊！他们每连冠军赛在主场的二连败之后，还老神在在的说：“哎呀，没关系啊，接下来要打客场啊，客场的嘘声反而可以刺激我们的动力呀、啊，让我们表现更好啊！”哇，结果这样的话呢，果然呢不是骗人的、啊，完全获得了印证。太空人队在游记兵主场三战全胜。啊，从零胜两败的劣势当中呢，反过来取得三胜两败，率先停牌。那这让美联冠军系列赛打完前面五场之后，形成全部都是客队赢球的诡异局面啊，令人不得不想到2019年的世界大赛 ，Nany 的比赛就是完全是这样的情况，打满七场。全部是客队赢球，所以呢，你会看到没有主场优势的国民队击败了拥有主场优势的太空人，赢得了那一年的世界大赛冠军。只是不知道啊，今年的美联冠军战呢、啊，有没有办法真的像2019年的世界大赛一样？那如果是这样的话，哎、欸，那会是游记兵在美联封王哎、欸，哇！只是呢。我觉得、啊、要这样一面倒是真的很不容易啊！看看国联冠军赛嘛，前面也是一样啊，都是主场一定赢啊，结果到了第五站就改变了。所以呢，还是要看到最后啊，才知道。不过呢，讲到客场赢球啊，真的是太空人队今年的一大强项。加上季后赛的场次，他们今年是最会打客场的球队，战绩是非常可怕的，五十六胜三十败啊，高达六成五一的。客场胜率大联盟的第一名啊、哦！他们在游击兵主场拿下了三连胜之后呢，最近的二十二场客场的比赛拿下了非常夸张的十九胜，只有三败啊！真的非常夸张。所有的球队啊，主场都不可能这么会赢了，更何况是客场。所以今年的太空人队可以说真的是有客场的特异功能啊！此外呢，太空人队也许啊。也会呢，哎，有一点后悔说，哎呀，我干嘛在球季最后一天去挤下游记兵拿到分区冠军，抢到了季后赛的主场优势啊？那现在呢，对上游记兵反而是做客的场次比较少了，哇，这样听起来是真的非常的诡异啊！除了前面的数据之外，还有的。一个数据就是呢，因为呢，太空人今年做客游击兵主场是打得更好、更顺手啊。加上季后赛，今年太空人队在游击兵主场打了九场，赢八场，只输一场啊！哇，这种胜率是没有最夸张，只有更夸张啊。所以啦，反过来讲。不知道陷入背水一战的游击兵队会不会觉得，哎呀，其实也没那么糟嘛，哈、啊，至少不用在主场面对太空人了，到客场去，也许赢球的几率还比较高啊。所以呢，这一切啊，讲起来是真的蛮奇怪的一件事情。那太空人队能够率先听牌，除了展现他们连续七年打进美联冠军战丰富的季后赛经验之外，也不得不说啊，小巨人。头 C 啊，土匪表现呢？阿土博的表现依旧是扮演关键角色。那虽然啦、啊，很多球迷还是忘不了他那偷暗号作弊的黑历史啊，因此呢非常讨厌他。但是呢，阿土匪就是有办法在关键时刻做出关键表现，帮助太空人赢球。哦，光是在美联冠军赛。哦，他第三战啊、哦，先是炮轰了伤愈归队的赛扬奖投手 Max Scherzer。那第五战，他更是呢，呃，在九局上半两分落后的情况之下呢，从游击兵队的终结者、啊、Jose Laguard 手中呢，一棒轰出了逆转制胜的三分全垒打，帮助太空人最后是5比四赢球，拿下听牌的第三胜。那看到了阿图韦打、啊、这个 Lagler 这一支全垒打，相信会让很多球迷有一种既视感啊。哦，这个 d e j a v u 尤其是杨基球迷，因为呢，几年前二零一九的美联冠军赛、啊，阿图韦也是在第九局啊炮轰对方的终结者，让太空人队赢球。那当然，那一次是更戏剧性啊，是在九局下半啊，从杨基终结者呢古巴特快车 a r d e c h a m a n 的手中轰出了。两分的再见全力打啊！不但再见了比赛，赢了球，也结束了那个系列战，然让泰国人队进入世界大赛。所以啦，身高只有一百六十八公分的阿土匪，这些年来真的是在季后赛有非常多的戏份啊，非常多表现的机会。虽然大多数人啊、呃、觉得他是一个反派的角色，但是也不得不承认，他真的是一个很出色的反派了。那最近呢？呃，讲到阿杜贝达季后赛的这个历史，最近的九年，好、哦，最近九年当中，他有八年，好、哦，都打进了季后赛，可以说是这一段时间打季后赛次数最频繁的球员。哦，他生涯呢，在季后赛已经出赛超过了一百场了，打出了二十六支的全垒打，这个生涯季后赛的产量是非常呃夸张的。超越了谁？已经超越了过去效力红袜队的老爹啊 ，David Ortiz， 也超越了前洋基队的中外野手第四棒的呃 Mitch 呃这个 Bernie Williams， 已经是大联盟历史上的季后赛全垒打排行榜的第二名啊 ，Atuvo 生涯季后赛二十六轰，史上第二名，仅次于前红袜的球员的 Many Ramirez 的二十九支、哦那只是啦，阿杜伟有偷暗号作弊的黑历史嘛，所以这样的记录啊，当然永远会被球迷怀疑啊，会被打上星号，甚至呢会被唾弃、不承认的。好、啊，那至于呢，阿杜伟在第五站啊，九局上半打出那个制胜的三分炮之前的前一个半局啊，也发生了一件大事情啊。在那个前一个半局的八局下半，两队呢才因为触身球引发了板凳清空的冲突。那个这个冲突呢，对比赛其实产生了一定的影响。那这个影响呢，就是让阿土匪击出了关键的三分炮。为什么呢？哦，后面跟大家来呃说明。因为呢，那个半局哦、呃、在八局的下半，太空人队的救援投手呢，呃 ，Brian Abreu 的、呃、就面对。六局下半轰出超前比数三分全垒打的这个游击兵队的球员呢 ，Adolis Garcia 啊投出了触身球，他是第一球哦，就毫不啰嗦， 9 9九飙过去，直接砸到了 Garcia。那这个触身球一砸到之后呢 ，Garcia 就立刻愤怒的去跟太空人队的捕手 Martin Maldonado 理论。那虽然第一时间呢，主审就立刻挡在两个人中间呐、啊，但是呢， g a r c i a 还是呢，呃，找到空隙啊，去推了毛德纳多一下。那也还好是有主审挡在中间，要不然我觉得两个人很有可能就打起来了。双方的火药味当下就立刻被点燃，板凳也清空啊。那这个冲突呢，也让比赛就延迟了十几分钟，大概十二分钟左右。那其实八局下半那个当下呢，呃，两分领先的游记兵那。稍后就要进行九局上半了嘛，所以两分领先的游击兵就让他们的终结者呢 l a g l e r 开始热身了。那结果因为诶比赛发生了触身球导致板凳清空的这个冲突呢，就让比赛延迟了十几分钟。那赛后呢，游击兵队的总教练 Bruce b o c h e r 就说这个拖延好影响到他们终结者 l a g l e r 的热身跟准备的节奏，因此九局上半才投不好，那被阿 t u 打出了那个三分全垒打。好，那如果真的是这样的话，哇，那我觉得太空人队真的是面子、里子都赢了，不但砸了对手啊，出了气啊，还因此呢也赢了一场比赛。只是呢，摩加后康啦，哈，还是有代价要付的，因为呢，砸人的阿布雷乌除了当下被驱逐出场之外啊，大联盟后续也认定他这个触身球是故意的哈，他是故意触身球砸对方，所以罚他禁赛两场，还要罚款。那当然，大联盟的竞赛都还是有这种可以上诉的空间，所以他这个竞赛什么时候可以执行也还不确定。那其实呢，这个球到底是不是故意的啊？赛后呢，啊，早就先引发两边的口水战了。那如果你是本节目忠实听友的话，一定听过岛主谈过呢，呃、啊，关于大联盟很多触身球的潜规则，基本上我都会觉得啊是故意的。啊，如果呢有球迷觉得。的、呃、这些触身球不是故意的话，那只能说你太傻太天真了哈、哦。像是呢，呃，那场比赛的赛后，泰空人队的总教练贝克他也会解释啊，他说：“哎，我投手不是故意的，我们当时两分落后，哎，还有机会赢球，哎，而且对方已经一垒有人了，我们怎么还会故意投触身球，又让多一名跑者去上垒呢？啊、哦，那当事人阿布里尤也解释说，他当时只是想投偏高的快速球，但……溜球啊，手滑掉了才会砸到人呐、啊，而且还认为是 Garcia 反应过度了。哦，那当然砸人的，所以他怎么解释？但是别人相不相信是另外一件事。那游击兵这一边呢？哦，他们的后援投手，也就是过去被阿土 u 在美联冠军赛打过再见全垒打的 Arredes Charman 就说了，他说呢，任何人有看比赛的就知道他是故意砸人的。哦，那当然。c h a r m a n 这个说法也比较贴近大多数人的看法。那跟过去很多呃这个故意触身球的情节一样啊，其实呢，太空人队会砸这个轰出三分炮的 Garcia 不只是因为这一场比赛而已呃，因为他这场比赛轰出了三分炮之后有很激情的甩棒动作，那因为在主场嘛，又是季后赛又这么重要的比赛，打出这么关键的全垒打，其实非常兴奋，动作大一点。呃，我觉得也是人之常情啊。但是呢， g a r c i a 呃会遭到这个99九迈的畜身球，其实他除了这场比赛的动作之外，还是有前因的啦，还有前因的。因为呢，在今年球季七月下旬的时候呢。两队的交手，当时是在太空人队主场，卡西亚就曾经呢对太空人轰出了满罐炮。那打完了满罐炮之后呢，回到本垒，他就跟太空人队的捕手毛德纳多产生了口角，那两人就结下了梁子了。那当然这些恩怨呢，球员们心里都会非常清楚的，而且记性会非常好的。所以当季后赛，卡西亚被太空人队投手。砸触身球的时候，他第一时间不是对投手发飙，而是立刻转身针对捕手毛登纳斗啊，就是因为呢，球技当中大家就已经结下过梁子了，所以呢，呃啊呃，这个被砸的 g 格 c i a 就会觉得啊，捕手呢才是幕后的主使者啊，一度呢还要跟他理论啊，甚至要对他动手。所以啦，好啦，这个不论如何啦，发生这样的触身球的冲突呢，我相信球迷也会觉得看了血脉奔张，也会让。每年的冠军战的戏码呢，更增添火药味。相信呢，呃，最后的比赛，接下来的比赛，球迷看起来也会更加刺激。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎特派员郭小哈先生。哎、欸，各位听众朋友，大家好。啊，今天小哈上班也是上的蛮辛苦了、啊，然后晚上呢还要被我拉来录音啊,啊，真的是各位听友要帮我呢多感谢一下郭小哈为我们节目的付出啊。那所以呢，其实诶、欸，因为我们节目也有很多热心的听友赞助我们，所以岛主呢、啊、在今年终于呢啊有这个手头宽裕呢，可以来啊、呃、奖励一下我们的郭小哈啊，也给了他一些奖金啊，希望我们小哈呢以后呢。呃，可以更心甘情愿、更勤奋的来准备这个节目的内容，哈，对不对？<笑>
0: 哎、欸，好好好、哦啊
1: ，对嘛？我现在就是要你当着大家的面，在我们听友的面前答应我，要不然呢，你以后偷懒我也不好意思说你。好啦，其实小孩一直都很认真的、欸、哦，就准备这个很多日本职棒相关的内容。那当然了，到这个时间点了、哦、啊，这个礼拜要来讨论到的就是呢，日本职棒的季后赛啊，啊，这个高潮系列赛啊，感觉一点都没有高潮，反而是有点小低潮的高潮系列赛，终于打完了，那也。没有什么太多意外啊！原本呢，两个联盟的这个例行赛战绩最好的球队就出现了哈、啊，要呃来打这个总冠军赛。那太平洋联盟就是呢欧力士，那中央联盟就是呢阪神啊，形成了一个关西大对决啊！不晓得在日本的气氛怎么样
0: ？呃，日本当然还蛮热的啊，因为就阪神嘛，嗯、但他基基本上它不是一个。地方的球队，他是全国的球队。嗯，对，他的地位其实跟巨人队非常的类似，是他的球迷是全国整个日本全国都在的，所以基本上板神能够打进最后的冠军赛，但日本的媒体报道就会相对热络一点。哦、对，那欧力士这边基本上他们的球迷基本上还是有抱怨的，因为他们在那个这一次的比赛里面呢，其实板神的三场季后赛就是在。对广岛的这个这一轮的系列赛，一共打了三场嘛，那三场比赛其实基本上都有无线电视台进行转播，哦，就 NHK 或者是卫星台有进行转播，但是呢，欧力士这边是看不到的，你只有买有线电视，<笑>不然你就是要上网<笑>去买网络电视，<笑>你才看得到哦。Oh. Oh. 对，所以基本上两队的人气差距非常的大。
1: 所以基本上板神就是媒体宠儿，欧力士就是媒孤儿，<笑>可以这样讲嘛、欸？对，所以所以对<笑>当，当然当然，因为今年板
0: 板神有打进去了，所以其实媒体在讨论上面也还蛮多的。对，嗯，
1: 好啦，反正呢，呃，日本职棒的季后赛，因为呢，呃，他们等于是第二轮打太快了，板神是打三场就赢了嘛，哈，因为先一胜，然后又三连胜，就四胜零败。那欧力士也是先一胜，然后呢又只打了四场吧，我就四胜一败就赢了，所以反而中间要控很久才会呃进行这个最后的总冠军赛，要到呃台湾时间的28号10月28号，那是要等蛮久的一段时间、嗯。那大家有没有比较看好谁呢
0: ？今年看起来板神的机会会非常大。如果说呃照两队原本的实力的话，其实就很难讲。嗯那欧力士因为投手阵容是还非常的豪华，非常的华丽，所以基本上欧力会比较被看好。可是现在欧力士一个很大的问题是，他野手的伤兵非常的恐怖。那今年球季他们的四棒也是太平洋联盟打击王，钝攻玉泰，那他疲劳骨折刚回来，然后他在季后赛其实他有代打上场，但是他的状态到底能不能够先发，现在还不确定。然后这是一个问题。那第二个问题是，他们的原本设定第五棒，而且季后赛是拿下那个在联盟冠军赛是拿下系列赛 MVP 的山本裕太郎，然后他在最后一场比赛打了两个打数之后，最后一个打数，第三个打数就左脚似乎有扭伤的状况。然后这个，而且他赛后是撑着拐杖出去的，所以到底能不能来得及一个礼拜来得及回来也不知道。然后另外他们的当家有几手，然后大概是设定在七磅八磅。当家有几手，也因为左手的手腕有受伤的状况，所以在联盟的冠军系列赛其实后面两场都没有上来打，所以有点伤兵满营的状况。哦，对，欧力士来说，而且他们真的是蛮惨的。对联盟冠军赛的最后一场，甚至是把捕手。那个申有斋从西武过去的申有斋，因为他在新人年以及第二年都守过右外野嘛，结果那一场比赛他竟然没办法，教练就跟他讲说没办法，我们真的没人的，就叫让他去守右外野。哇
1: 、wow.
0: ，那他今对等于是暌违了七八年的时间，让他再度回到右外野去防守，而且你把一个捕手拉到右外野去，那基本上大家就知道说这个球队现在的整个野手。捉襟见肘的状况到底有多严重哦
1: ？那不过当然是很严重了。那这也替欧力斯担心。不过，呃，有这么多天的休息才会进入到总冠军赛，就看看如果上次比较轻的球员能不能够好啊，及时来归队，或是有可以上场的这样的一个身体状态。好，那是在日本职棒的总冠军的部分了、哦、哈、哦。那接下来第二个要谈到的就是呢，啊，这个软体银行应对啊，国小哈说呢。老王王政治的老毛病又犯了，怎么回事
0: ？就他的老毛病就是打不赢我就买买人嘛、啊。<笑>就我拿不到冠军你就买嘛<笑>啊？啊，对啊，就是一样啊，就邪恶帝国啊。嗯，而且他买人，他不是只有买日本直棒的国日本国内的选手，他是洋将哦、嗯，各式各样的洋将。嗯。对，那包括曾经在大联盟打过的也好，等等，他都有兴趣。那现现在，像去年球季，他在最后一场比赛输给欧力士，结果丢掉了联盟冠军嘛。那后来在季后赛也没有打过去，没有进入到日本冠军战，所以他季后他的补强就是去从那个德州游骑兵买来有援航平，就有援航平被德州游骑兵释出，然后回到日本就加入了软银。然后除此之外呢，他跟罗德买了终结者哦苏纳，嗯，对，那基本上这两个大的补强对软银来讲，就是对日本职棒球迷来讲，就会觉得说啊，反正你就是有钱啊，嗯，那今年又输了，所以现在又传出他们对那个鲍尔，嗯嗯、就是 DNA 的杨将，对对鲍尔有兴趣，然后对西武的山川穗高拿到 FA 也有兴趣、啊，然后对广岛的三棒西川龙马。也是一样拿到 FA， 他也有兴趣哦。Oh. 然后对那个日本火腿的左头的王牌加藤贵之，他也有兴趣。哎、欸，等一下，你叫多马德基啊
1: ？其实人家这个软银愿意花钱，愿、嗯、意补强，你怎么可以说人家是老毛病呢？你完全是从西武队的角度来看看这件事情嘛？你吃味嘛？没有啊、嗯
0: ，不是啊，就是基本上、
1: 啊、现在因为。呃，对日
0: 本传统的日本的球队的经营来讲，基本上还是，而且日本应该是说日本球迷的观感基本上还是对于自己选秀选起来，然后由自己的农场培养起来，然后一局你给他机会，然后他成长变成一个日本全国的，呃，甚至是能够进到日本国家队的选手，那这样对于球迷的粘着度来讲，啊、哦，就是可以吸引。本来就是支持你的这支球队的球迷更支持你，因为他们会觉得说，哎、欸，这个毕竟是自家的球员，就是自家球员就是宝贝啦。那别队来的不管怎么样，不管他再好，那他就是别队来的。
1: 哦，那他表现好
0: 就表现好、哦，所以其实这其实这个部
1: 分你提过很多次，在我们节目当中。对，所以其实对日本的职棒的文化，或者日本球迷的一个文化，他们的习惯其实是像你讲的这样啊，对对球队是希望比较有感情的，然后是所谓的感情就是说、就是、这些球员希望是自己培养上来，那个认同感、那个粘着度、啊，对才会比较高。没错，那只要是呃血统不纯正的啊，中途进来的、空降的、挖角的。他们认同度哦、呃，他们的这个粘着度就不会那么高、哦、所以这是日本职棒蛮独有的一个情况，所以你才会说呃，软银的这样的一个呃经营的方式，这样的一个做法哦、呃，这个花撒钞票来挖角来买球员哦、呃，其实是一般的球迷哦、呃、是比较不喜欢或是不能够认同的，哎、欸啊、不过你剛剛、嗯、事实上、嗯嗯你说，智商其实在
0: 2010年左右，其实那时候阮莹曾经有转换方向，就是老王退任之后，嗯，他那时候胃癌嘛，然后他就退下来到当去当最高顾问，然后那时候是让秋山新二接，然后后来是工藤公康接，那这两位教练基本上他们都是尽量采取我不买球员，我的补强都是适当的 ，FA 我不会每个球员我都想要。哦，就是我会看我球队需要的是哪一块、嗯、缺哪一块，如果真的有这一位选手真的是我所缺缺少的，我会去购，我会去出手。嗯，可是如果说这个球员不见得是我很需要，只是因为他很强，他他的他能够带来战地上的帮助，可能能够带来战地上帮助，他就出手了。嗯，对。那比方说像软银现在其实他们在农场里面，呃，过去选秀当然。这几年选秀一直被诟病，说你没有他没有没有选得很好，所以农场也养不出什么什么优秀的选手来。但是你如果再买了新的这些，不管洋将也好，不管日本国内的 FA 选手也好，那你不是更没有机会，更没有位置让这些年轻的选手上来吗？嗯，那久而久之，你的球队就是永远都没有年轻的选手，永远都在看老头。嗯、那这个问题其实跟乐天还有巨人都很像，就是。日本职棒基本上就是这三队在补强上面都会有一点，为了拿冠军，然后有点不择手段，所以就会造成说你整个球队的体系其实农场的体系其实没有办法很好的建立
1: 起来。嗯，而且你刚刚讲到，就是他们呃锁定的一些大咖的球员呢、哦呃，其实有几个都有背一些呃可能比较负面的事情啊，包括家暴啦，或是性犯罪等等。你刚刚提到了。包括 Trevor Bauer 嘛，还有以经找过来的川舒高嘛，啊，山川岁高也是，嗯、三岁高，嗯，<笑>所以可以，甚至这几个还可以组成一个好像呃负面负面标签的联盟的感觉哈。
0: 对啊，就是他也不在乎说这个这些球员的球迷对这些球员的观感怎样，嗯，然后也不在乎说我们球队到底。就是福冈和球迷，因为他们其实过去选秀都是会选比较多，就是在地的九州那边优秀的，嗯、对，比较有认同感呢、啊。对，然后会造成让整个九州的球队都愿意来支持这支球队。可是你当初选是选，问题是你现在又找来了一大堆奇奇怪怪的来把他们的机会盖住，嗯，好、哦，就是让他们没有机会能够好好的得到一个先发成长的空间。那如果这样的话，那你的选秀其实基本上就是，对啊，嗯嗯，就是在做给大家看而已啊
1: 。好啦，所以呢，这就是这个软体银行音呢。呃，在王贞治的操盘之下，他们的一个经营的方式啊，我想这也是让大家知道哦，原来日本职棒呢，其实球队的经营，呃，跟球迷们的想法，其实跟呃美国职棒来比的话，其实是有蛮大的一个差别了。好了，那这就是今天呢，呃，这一集呢，郭小哈为我们带来的日本职棒时间，感谢小哈，哎，谢谢大家。那今天这一集的节目呢，我们还是按照惯例哦，在礼拜天来上架。那岛主也是在礼拜天呢，呃，做最后的整理跟过音啊。那虽然呢，呃，两边啊、哦，这个联盟冠军赛国联跟美联都还没有打完啊，但是呢，因为岛主的时间呢，现在是比较不允许啊，在周间呢，呃。再来做节目啊，因为要上班，然后还要去上这个在值班研究所的课啊，晚上呢也要去上课啊，啊，好几天啊，所以呢，嗯，没有办法有时间呢，在周间呢来写稿或者是以及录音的这样的一个工作，所以呢，即使联盟冠军赛还没有打完呢，我们还是在呃礼拜天啊固定来呃录音来上架，那其实呢也。把这个星期啊，有一些关于季后赛的话题、啊，帮大家做一些整理。我相信，呃，大部分的听友应该也是习惯了、啊，呃、啊，每个礼拜呢，在周日啊，会有一个新的一集来上架，可以收听。那我相信这样的做法应该也是比较符合大家一般的期待吧。那如果你有其他意见，也欢迎可以告诉岛主。好的，那在今天这一集的节目最后，还是要呼吁一下：如果喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，请您付出实际行动。期待每个忠实的听友一年都至少能够赞助我们一次。所以呢，我们在每一集的这个平台上面呢，都会放上小爱心的捐款链接。那点击之后就会出现呢相关赞助的流程。那欢迎大家呢。可以来用信用卡赞助我们，也可以呢输入呃你的信箱、昵称以及留言啊，那告诉岛主呢你收听本节目的想法。那另外也欢迎大家可以在 Podcast 平台收听之外呢，到我们在 YT 啊 YouTube 的平台去按收看啊，因为呢这边呢只要收看的小时数达到一定的量呢，对我们节目的经营也是可以有帮助的啦。那这一集呢，看不累，听不累，就进行到这一边。呃，欢迎表达你的看法以及五星评价，感谢大家的收听，下次再见。